0: Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer zur dritten Ausgabe vom Podcast Access All Areas vom äh, Stereostrand festival 2022. Ähm, heute zu Gast äh, zwei, ein Gast, den ich schon hatte, der Josh und äh, zum anderen der Stefan, die beiden machen das Booking für unser Festival, wahrscheinlich der Teil, der euch da auch mit am meisten interessiert, weil es einfach was ganz Spannendes ist, wie kriegen wir Bands dazu bei uns zu spielen, welche Bands wollen bei uns spielen und so weiter und so fort und welche Bands spielen. Wir reden heute explizit über jede einzelne Band, ähm, die äh, die beiden gebucht haben. Ähm, ich für meinen Teil muss sagen, ich finde, sie haben ein super Händchen bewiesen, äh, wieder mal und freue mich auf einige Acts, aber da kommen wir dann später dazu. Jetzt steige ich ein mit, mit einer ganz grundsätzlichen Frage. Wie funktioniert eigentlich Booking? Wie darf ich mir das vorstellen? Wo fängt sie an? Wen kontaktiert ihr?
1: Ja, im Grunde gibt es zwei, äh, zwei Wege, wie wir zu den Bands kommen. Zum einen bekommen wir äh, per E-Mail ganz viele Anfragen äh, von Bands, äh, auch von Agenturen, die uns äh, ihr, ihren, ihr Programm vorstellen. Und zum anderen überlegen wir selber, welche Bands können wir uns vorstellen oder hätten wir gerne auf dem Festival und die schreiben wir dann halt umgedreht selber an.
0: Wie würdet ihr das Verhältnis sagen, wen ihr selber wollt und
1: wer bei uns spielen möchte? Es kommen sicherlich viel mehr Anfragen mhm als dass wir an Fragen rausschicken. Okay.
0: Wenn man dann jetzt da Bands bucht für so ein Festival, das ist ja schon eine Aufgabe, weil ähm, ihr müsst ja nicht nur für euch äh, buchen sozusagen, ähm, schnell das Fenster zu, ähm, wie viel persönlicher Geschmack spielt denn eine Rolle ähm, und wie viel bucht ihr taktisch sozusagen in Anführungsstrichen, also um, um gewisse Genres oder Wünsche der
2: Leute abzudecken? Das ist... Äh, für mich interessant, das war, als wir da 2014 angefangen haben für Stereowald, mhm. ähm, war einer unserer aller heißesten Gesprächspartner, der Sibi damals, der Stefan, den du, wie damals den Kontakt mhm. da hergestellt hast. Der hat das Modular damals gemacht und da haben wir uns getroffen und sind eben also mit diesen Fragen sozusagen das erste Mal auch konfrontiert gewesen, mhm. wie gehen wir das gut an? Und ähm, dann hat er was gesagt, das bis mir, in mir immer noch nachwirkt, dass es euch nicht möglich sein wird, uns nicht möglich sein wird, eine Band zu buchen, die sozusagen so prominent ist, dass dann das Festival voll wird, dass die Menschen allein deswegen kommen, mhm. weil das hat was mit sehr viel Geld zu tun und dann mit Ticketpreisen und das ist nicht die richtige Herangehensweise. Ich habe ihm dann unser Konzept erklärt, dass wir versuchen, äh, qualitativ toll zu sein, Besonderheiten, auch ein breites Spektrum, und aber auch so Dinge wie ähm, Familien, Kinderprogramme und so mit rein. Dann hat er gesagt, das ist super, das wird funktionieren. Und ich glaube, das ist es auch, was wir im Booking versuchen abzubilden, ähm, eine gewisse Breite, also unterschiedliche Geschmäcker auch mhm. mit ähm, zu bedienen und gleichzeitig den ein oder anderen Höhepunkt zu haben, sich aber dabei nicht so weit aus dem Fenster zu nehmen finanziell. Das ist die ganze Sache gefährdet. Denn beim Booking sind Preise nur Zahlen und die sind zwei, dreistellig, die sind vierstellig, die sind aber auch fünfstellig, die können auch sechsstellig sein. Mhm. Und das ist, sich da richtig zu finden, ist ein wesentlicher Punkt im Finanziellen. Ich bin der Josch. <lacht> genau, vorher war der Stefan dran. Ich habe ja gar nicht äh, Namen nicht aufgerufen.
0: Sorry. Ähm, aber wie ist dann so der, der Cut? Also das wird dann wahrscheinlich je nach Popularität relativ schnell deutlich teurer eine Band zu holen. Ist das so? Kann man das so sagen?
2: Ja, wenn man es von der finanziellen Seite her sehr betrachtet, dann könnte man gehen und sagen, wie viele Leute kommen bei dem Ticketpreis auf mein Festival? Mhm. Wegen der Band. Mhm dann kann ich dem Booker antworten oder er sagt es mir und wir finden raus, was wäre Engage gerechtfertigt. Mhm. Das ist aber natürlich nur ein Teil der Wahrheit in dem Ganzen, weil du ja vorher gesagt hast, wie kommt man zu den Mensch? man hat selber auch das Gefühl, man braucht die, die ist super, die ist genau am Puls der Zeit oder, oder die passt jetzt in das Regionale bei uns total rein, das ist eine Band, die mag man hier einfach sehr, mhm. sehr gerne. Und ähm, da ist schon Erfahrung, glaube ich, oder Stefan, wirklich noch was sagen, Erfahrung ist da sicherlich wichtig und ganz am Ende doch auch, ja, ähm, der eigene Geschmack, also zum Sagen, mir gefällt das gut, ich glaube, dass das andere, du, du stellst dir das im Kopf vor, wie wird es mhm. sein, die spielt um die Uhrzeit auf der und der Bühne, Wie steht er gerade mit einem Radler in der Hand, wie wird das sein und dann ist das, glaube ich, schon auch sehr Geschmack.
1: Ja und die Preise werden natürlich auch immer damit bestimmt, wer, wer es sozusagen mehr will, wenn wir als Veranstalter einer Band unbedingt wollen, weil sie einfach ein gewisses Renommee hat, dann ähm, ist die Verhandlungssituation von vornherein natürlich eine andere, als wenn jetzt mhm. die Band sagt, wir wollen unbedingt bei euch spielen. Mhm.
0: Je nachdem
2: muss eine Seite den Schritt mehr vielleicht gehen, als sie ursprünglich wollte. Genau. Okay. Ähm, ja, man hat, man hat im Laufe der Jahre, ist jetzt doch 2014 und 15 und 2019 und 2020, <lacht> 21 haben ja theoretisch stattgefunden, also von Booking her ja, hat man das ja fertig. Und 22 jetzt, man haben, wir haben einfach, äh, erstmal glaube ich, muss man sagen, in der Wahrnehmung, wir sind ein sehr kleines Festival. Ja. Also wir sind bei 3000 Leuten am Tag dieses Mal, davor 2500, die Jahre davor eher unter 2000. Da haben wir aber schon Bands gespielt wie Wanda, mhm. dicht und ergreifend, No Twist. Oder auch dieses Jahr kommen ja dann, wir kommen dann zu die Headliner von diesem Jahr. Auch dieses Jahr, die Headliner, das sind, das sind Modular-Headliner. Ja. Also das ist die Ebene von einem Festival, wo an drei Tagen pro Tag 10.000 Menschen mhm. kommen. Das darf man nicht ganz außer Acht lassen. Und manchmal hat man auch so einen Glücksgriff, dass man eine Band erwischt, bevor sie richtig den Weg nach oben macht. Aber das ist ja immer so bei Prognosen, gell? das zeigt sich halt dann im Nachhinein. Eine haben wir einen Glücksgriff gehabt. Die hat sie dann so weit nach oben bewegt, dass sie sich zwischen 2020 und 22 nicht mehr leistbar für uns mhm. dargestellt hat. Das passiert dann auch. Die, wenn wir dann 2020 hätten, der Stefan hat es gut rausgehandelt. Das brauchen wir jetzt ja nicht sagen, vielleicht später nee. mal nochmal. Aber Stefan hat hervorragende Qualität im Booking bewiesen. Die Band fix gemacht für 2020, dann kam Corona, dann kamen zwei Preissteigerungen und dann war keine Chance mehr, die Band für uns zu buchen. Mhm. So geht's auch. Gut.
0: Das wäre tatsächlich ein Thema, das mich interessieren würde. Inwieweit Sie haben Sie Preise verändert durch Corona?
1: Ähm also spielen Bands
0: jetzt für weniger Geld, weil Sie sagen, Sie sind froh, wieder zu spielen? Oder sagen Sie, wir langen eher mehr hin, weil wir jetzt wieder Geld brauchen? Oder ist es relativ gleich
1: geblieben? Ähm, auch das hängt so ein bisschen mit der, mit der Größe der Bekanntheit der Band zusammen. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass äh, die Preise eigentlich allgemein gestiegen sind. Und zwar nicht nur, was das Booking oder was die Bands angeht, sondern auch das ganze, ganze Drumherum also von, den, von den Technikern, okay. mit, also alle Bereiche, die, die da sind, weil alle haben jetzt irgendwie zwei Jahre kein Geld verdient. Ja, muss man wahrscheinlich auch verstehen. Ähm, andererseits ist es natürlich so, dass wir mit, mit, mit den, den meisten Bands, die jetzt auch spielen, ja für 2020 schon die Verhandlung gemacht haben und das soweit fest war, dass sie da gespielt haben zu einem bestimmten Preis. Und äh, da war es jetzt schon so, dass die Preise auch in dem Fall gleich geblieben sind.
0: Okay. Ähm, was sind denn Gründe, warum Bands nicht bei uns spielen? Oder vielleicht anders gefragt, gibt es Bands oder Genres, die ihr grundsätzlich ausschließen würdet beim Booking? Vielleicht Bands muss man jetzt keine Namen nennen oder so. Das meine ich gar nicht so, dass man jetzt irgendwen hier denunzieren muss oder irgendwie schlecht reden muss. Aber gibt es was, wo man sagt, das sehen wir auf unserem Festival
2: nicht? Ja, also natürlich alles, was mit... Ähm irgendwie rechtsgearteten mhm. Themen zum Tun hat. Also äh, das wäre sicherlich überhaupt gar nicht denkbar für uns. Überhaupt radikale Aussagen oder so. Das ist äh, da stehen wir gerade im Gegenteil dazu. Ähm, äh, was wäre noch eine Sache? Eins. Ich glaube, Genremäßig sind wir wirklich versuchen uns da ganz breit hinzustellen, weil als Musiker ich die Erfahrung mache, dass man es an der Musikrichtung eigentlich nicht festmachen kann, ob was großartige Musik persönlich ist. Und ähm, darum würde wahrscheinlich theoretisch jedes Genre passen. Wir hatten relativ wenig Metal. Das würde ich aber nicht ausschließen, sondern ich glaube, das könnte gerade in einem Festivalkonzept, in einem 30-45-Minuten-Format, sehr wohl stattfinden. Haben mhm. da auch Bewerbungen dazu. Ähm, haben auch wenig bis keinen Schlager. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht meins. Das ist natürlich nicht der entscheidende letzte Kritikpunkt. Aber es ist schon wichtig, wenn es die beiden, die Booking machen, beide für sich sagen würden, ich kann damit nichts anfangen. Ich verstehe mhm. auch nicht, wie das zu uns passen würde. Dann, glaube ich, gibt es da nur schweren Weg hin.
1: Mhm. Ja, was, was wir noch mit gesagt hatten, ist eigentlich, dass jetzt keine reine Coverbands bei uns spielen. So. Exakt. Das war so ein, so ein Kriterium, da kamen auch ein paar Anfragen, haben wir dann halt genauso erklärt, dass wir mhm. das einfach bei uns nicht, nicht machen, nicht weil wir, wir das doof finden, sondern wir das einfach für uns so festgelegt haben.
2: Mhm. Und eine Sache würde ich gerne erzählen, weil das für mich auch sehr eindrücklich war im Laufe der Jahre, ähm, da ist ja immer mal wieder eine Band dazu, wo man dann den persönlichen Kontakt hat und weiß, hey, die, wenn spielen würden, das wäre, das ist sozusagen Uh, eigentlich out of league, aber mhm. da ich jemanden kenne oder weiß, wie das gehen könnte und dann bist du ja irgendwann einmal im Gespräch tatsächlich, wo es darum geht, ist das darstellbar und dann versteht man auch manchmal, wie die Gagenforderungen zustande kommen, die dann nicht einfach krass hoch sind und wir nicht bedienen können, wenn dann zum Beispiel deine Crew dabei ist, wenn die mit zwei äh, Omnibussen anreisen und 30 Leute, die da arbeiten dafür, also um die Bühne aufzubauen, abzubauen, um, mhm. um die LKWs zu fahren, um das da alles hinzustellen, dann kann man natürlich zu denen sagen, Ja, dann lasst es doch die Bitte, im um Gottesnamen Namen, der freien Samstag haben und spürt bei uns, die braucht es bloß ihr vier Kämmer war doch nicht. Ja. Dann sagen die, naja, aber, aber du, das ist dein Beruf. Ja. Und wie oft hat zu dir schon mal in deinem Beruf jemand gesagt, du am Samstag, am nächsten Montag, da werden wir die nicht zahlen, weil da brauchen wir die eigentlich halt gar nicht. Ja, das haut in so Natur dann einfach nicht mehr hin. Mhm. Und ähm, dieses Verständnis zum Gewinnen ist, war für mich sehr lehrreich. und gut. Ja, und es gibt ja, ich kann mir auch vorstellen, Entschuldige, wenn ich mir da einhacke, aber das,
0: es gibt ja auch andere Booker und so was spricht sie ja dann rum. Ah, die spielen bei denen für so und so viel. Wieso verlangen die bei uns so und so viel mehr? Ja. Muss musst wahrscheinlich auch aufpassen.
1: Wobei es natürlich äh, da ein, ein, ein Schweigegebot gibt, was die Zahlen angeht. Ne? Okay. Aber, aber klar, so ein bisschen äh, äh, spricht es sich's, spricht sich rum. Andererseits, was du sagst, äh, Josh, mit den, äh, wenn man halt Kontakte hat zu Musikern oder zu, zu Bookern, die einfach auch auf einer persönlichen Ebene sind, dann... Gelingt es vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle mal eine Band zu buchen, die normalerweise äh, jetzt nicht bei uns spielen würde? So. Absolut. Okay.
0: Ähm, wir, wir sind beim allerersten Podcast schon ein bisschen darauf eingegangen, ähm, aber jetzt nochmal explizit an euch als Booker. Ähm, wieso geben wir den Bands so häppchenweise bekannt? Weil es kam ja da immer der. der Vorwurf, ist vielleicht zu hart, aber so, hey, ihr verkauft schon Tickets, äh, steht noch keine Band fest. Wie könnt ihr das mit eurem Gewissen vereinbaren, sozusagen, dass ihr den Leuten Geld aus der Tasche zieht für Produkte, das noch nicht bekannt ist?
1: Ja, zum einen, ähm, also normal fangen wir ja immer im, im Dezember schon zum, zum ersten Advent mit dem Vorverkauf an. Mhm. Und äh, da stehen die ersten Bands schon fest und die werden dann zu dem Zeitpunkt veröffentlicht. So, nun äh, war es jetzt dieses Jahr so, dass einfach ähm, das immer noch im, im, im Unklaren war, ob das Festival jetzt so stattfinden kann und so weiter und äh, deswegen hat sich das jetzt dieses Jahr einfach ein bisschen alles, alles verzögert und, äh, und unter Umständen ist, sind im Dezember auch noch nicht alle Bands gebucht einfach.
2: Mhm. Genau, das, das Fixmachen der Acts ist ja äh, das, das eine, das muss ja sein, bevor ich es verkünden kann und die überlegen sich natürlich, die haben ja auch mehrere Optionen. Mhm. Die warten ja nicht nur auf unser Festival. Und wir, andersrum, haben auch manchmal. Eigentlich würden wir die gerne haben, die Band, und warten mit dem Slot eigentlich nur, ob jetzt die Finale. Mhm. Und so hängt alles ein bisschen zusammen. Und dann geht die Kaskade irgendwie oftmals von oben so runter. Wenn das, Southside ist jetzt ein gutes Beispiel. Wenn, wenn das Southside sich dann irgendwann entschieden hat, dass die Band bei ihnen spielt, an dem Tag... Dann ist das andere Festival, das daran hängt, am anderen Tag oder auch nicht, fällt weg. Dann wird es nach unten wird es frei und dann geht die Kaskade nach unten durch, bis wir dann die finale Zusage bekommen. Aber dann haben wir nur die Zusage, dass sie sicherlich spielen. Man hat dann das Fix. Das bedeutet aber nicht, dass wir das veröffentlichen dürfen. Denn jetzt sagt das Southside zum Beispiel, da machen wir eine Zeitsperre rein. Ihr seid in einem sogenannten Gebietsschutz und der ist immerhin so groß, dass der bis hier uns leicht hinreicht. Und die sagen, vor ähm, Mitte April dürft ihr gar nicht verkünden, dass die Band bei euch spielt. Außer wir als Southside werden schon ausverkauft. Da ich fragen, nur reich sein. Ob es sowas aber.
0: gibt, wieso macht es Southside so? Auch
2: die großen Festivals planen ihre Bands nach Kontingenten, was ihnen das Zuschauer bringt. Mhm. Und da hat jedes Rädchen seine Funktion zu erfüllen. Und wenn sozusagen da so, du hast ja dann nicht nur ein Partnerfestival wie Stereo-Strand, sondern du hast ja diesen ganzen Festivalsommer mhm. in zwei, drei Bundesländern auf dem Schirm zu haben als großes Festival. Und dann dürfen nicht zu so viele Sachen schief im Sinn von, die Leute sagen, ach du, Red, schau mal, Mensch, da, da gehen wir doch gar nicht hin dieses Jahr. Das, ist eh immer. Also, das darf nicht in die Köpfe kommen, mhm. sondern die müssen erst sicher sein, dass sie mit ihrem Booking stabil rausgehen aus der Situation. Mhm. Und da haben wir wenig Möglichkeiten, ähm, dem aus auszuweichen. Mhm. Und dann, wenn es das anders sagt, dann könnte man sagen, ja gut, aber bei kleineren Bands müsst ihr euch ja dann schon gelingen, also spielt ja nicht jede Band am Southside. Das ist richtig, aber dann gibt es natürlich auch ein bisschen so eine Balance, die wir darstellen wollen. Mhm. Also wir haben ja dann halt schon unseren Anspruch, wenn wir dann so eine Welle verkünden, dass sozusagen aus unterschiedlichster Musikstile und auch unterschiedlichster Erfolgheitsgrade überall ein bisschen was dabei ist, dass es ausgewogen wirkt. Mhm.
0: Wie oft wird man enttäuscht? Also persönlich enttäuscht, weil es ist, es wirkt ja schon ein bisschen wie so ein Pokerspiel jetzt auf mich so. Also beide Seiten bluffen ein bisschen, man schaut so, man handelt den Preis aus, dann sagt man, ja, wir spielen schon bei euch und dann wird man aber doch vielleicht fallen gelassen. Kommt es häufig vor, dass man da enttäuscht wird?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also das, ähm, ich weiß nicht, eine Geschichte, die, die, das erzählst du vielleicht mit, mit Wanda, wo du einfach äh, 14 oder 15, wann das war bis zum Schluss die Angst hattest, dass er vielleicht doch noch abspringen oder so. Das war Nervenkitzel, denn die haben so, wir
2: hatten die angefragt und konnten die buchen, das war einfach, da habe ich ein bisschen Glück gehabt und dann hat die Band einen Aufstieg hingelegt, wie man es wirklich selten erlebt, also das ging wirklich wochenweise und dann gingen die Konzerte, auf einmal waren die auf allen großen Festivals mhm. und das war davor überhaupt gar nicht. Mhm. Und... Ähm, Irgendwann ist es natürlich schon so in der Branche, dass da finanzielle Entscheidungen getroffen werden. Dann sagt der Booker: Okay, was kriegen die bei euch? Sag ich sage jetzt wegen der Zahl: Die kriegen bei euch 2.500 Euro, das zahle ich da. Also,
1: dann, dann kriegst du, du dein Geld, dann
2: bist du rausgekauft, ja. dann bist du einen ein Diamant sozusagen in dein Booking los, bloß weil die anderen sagen: Ich also ist mir wurscht, am gleichen Tag die ich anders 25.000 Euro. Was man wiederum verstehen, das man verstehen kann, kann. Weil jetzt also, hängen Arbeitsplätze ja, dran kann. und alles. Aber du hockst schon mit dem, Träg im Schachtel. Ja. Da. Und ähm, das haben die nicht gemacht. Das muss ich heute nochmal echt erwähnen. Das ist auch vom Routing her ist das eine Katastrophe, was denen passiert ist. Jetzt kommen ja Festivals an freien Tagen dazu, die an einem ganz anderen Ort in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz. Mhm. Das heißt, die sind monatelang sind die durch diese Länder in unmöglichsten Konstellationen gefahren, nur um den alten Konzerten gerecht zu werden und die neuen auch zum Spielen. Und sie haben das einfach gemacht, die haben das durchzunehmen. Ich glaube, die waren danach ziemlich erledigt, mhm. aber die haben wunderschönes Konzert gespielt. Und eine andere Band gibt es noch. Das hat nicht geklappt und das verstehe ich nicht und das ist immer noch eine offene Wunde und seitdem versuchen wir die zu bucken, aber die wird von Jahr zu Jahr noch größer. Und das ist halt einfach sauschade Jetzt und da haben wir neugierig. nichts <lacht> falsch gemacht. Das wäre echt Neugierig, aber, aber gut. Wir haben sie halt anders entschieden.
0: Nicht. Ähm, gut, Noch. Eigentlich schon eine abschließende Frage jetzt zum Booking. Wenn sich eine Band jetzt mehrfach bewirbt bei uns, es wird es ja geben, es wird ja vielleicht eine Band geben, die hat sich beim ersten Stereo bald beworben und jetzt nach fünf, sechs, sieben, acht Jahren sagt man, jetzt machen wir uns das achte Mal, wir passen eigentlich voll in das Raster, wir spielen doch nicht schlecht, warum nehmen uns die nicht? Woran kann sowas liegen?
1: Ja, weil es halt unter Umständen nicht ins musikalische Konzept passt oder nicht in den finanziellen Rahmen oder äh, wir für ein Festival schon äh, ein oder zwei Bands gebucht haben, die dieses Genre schon mhm. abdecken oder so und also, gerade wenn du jetzt vielleicht auf den etwas lokaleren Bereich mit der Frage zielst,
2: ja? Würde die wahrscheinlich, öfters, oder? Also, ich, ich ja. weiß es ja nicht, das genau. ist hier mehr, aber. Ähm, wir versuchen das sehr ausgewogen <lacht> zu halten und viele Bands aus dem, ich nenne es mal Umland, ähm, mhm. zu haben. Und das sind dieses Mal, wir werden da dann drüber sprechen, echt einige. Also, das sind von den 18 Bands gewiss fünf oder so. Mhm. Du kannst aber nicht einfach sagen, mache von 18 Bands halt 12, mhm. dann haben jetzt alle gespielt, die sie dieses Jahr zusätzlich oder letztes Jahr vergeblich bemüht haben, weil die Menschen, die auf das Festival hingegen gehen, die wollen ja nicht nur Bands hören, die sie eigentlich so in vier Wochen auch wieder hier in der Region hören könnten. Die wollen schon für sich auch was entdecken, was sie gar nicht kennen, irgendeinen mhm. Namen, den sie schon kennen und niemals gedacht hätten, dass das in Eichach spielt. Mhm. Somit ist die schiere Anzahl einfach dann auch schnell begrenzt und dann versuchen wir schon auch, jemanden aufzugreifen, also gerade bei den Jungen, wo wir so das Gefühl haben, das ist jetzt ganz neu. Die sind mhm. jetzt am also wenn man Musik liebt, dann ist es doch die Phase oftmals, wenn sich so eine Band entwickelt und die ersten ganz befreiten, vielleicht naiven Songs dieses Licht der Welt erblicken, meistens werden Bands nicht mehr besser als dann. Und dann ist es natürlich auch schön, die hier zu haben, also auch aus dem lokalen Kreis, mhm. deswegen eben eher vielleicht zwei, drei jüngere Bands als die ewigen Skydrunks. Schauen wir mal. <lacht>
0: <lacht> achtet ihr auf, also das fällt mir gerade noch so spontan ein, weil ich weiß, dass da, ich glaube, es war Rock and Park, ich möchte es aber gar nicht sicher sagen, aber da gab es einen großen Vorwurf im Hinblick auf Diversität. Also die, die haben damals äh, ein Line-up äh, aufgestellt mit Green Day, glaube ich, Metallica, was weiß ich, wer noch alles waren, das waren mhm. einfach nur Männer. Mhm. Äh, achtet ihr auf sowas auch? Ja. Und
2: ja. Ja. das geht nicht anders.
1: Das geht nicht anders, ja. Es, es geht auch nicht immer, dass man es 50-50 hat ja. oder irgendwie. Und das muss, denke ich, auch nicht unbedingt der, der letzte Anspruch sein. Ja. Aber äh, dass man das auf alle Fälle auf dem Zettel haben ist Ja,
2: Das du uns nicht. Wir entscheiden dann immer noch frei. Aber das spornt uns an. Ja, und stimmt, du ja. musst manchmal nochmal drei Meter weitergehen und du kommst dann bei großartigen Bands raus. Ja, wer denkt man das auch? Das ist ja eigentlich wie so Schatzsuche. Dann ja, genau. Also. Und, und es gibt einfach wahnsinnig gute Bands mit Frauen und wir haben sehr, sehr extrem gute Sachen dabei.
0: Uh, krieg Lagente.
2: <lacht> also, mindestens eine davon
0: sagen, die gestern angehört, finde ich großartig. Ähm, dann würde ich jetzt sagen, ich steige ein in die Bands. Ähm, Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Jetzt waren es nämlich echt aufgeregt, die zwei. Jetzt, glaube ich, geht es ein bisschen besser, weil dann weiß man, worüber <lacht> man redet. Und zwar mit der aktuellsten Welle möchte ich anfangen, die heute bekannt gegeben wurde. Ähm, Und um beginnen mit einem sehr unbekannten Namen noch. In der Region kennt man vielleicht. Ähm, ich weiß, dass der Papa auch schon lange musikalisch tätig war. Ähm, der Yannick Pukorni äh, spielt bei uns.
1: Genau, der Yannick ähm, äh, wird unter seinem Künstlernamen dann Yannick Elia auftreten. Ähm, der hat 2019 schon mit seiner äh, damaligen Band Salt Vinegar auf dem, mhm. auf dem Festival gespielt und ähm, hat jetzt, wie gesagt, äh, macht jetzt seine Musik eher in einem, in einem Solo-Projekt. Und äh, das geht so in den Indie-Singer-Songwriter-Bereich und äh, der wird bei uns auftreten.
0: Ganz genau. junger Kerl.
1: Ganz oh. junger Kerl, genau. Macht gerade Abitur. Super. Viel Erfolg. Spannend.
0: Zweite Band, die hier, also wir gehen ein bisschen, und das ist jetzt hoffentlich bitte nicht despektierlich zu verstehen, von klein nach groß, aber Richtung Headliner immer mehr, weil heute gibt es ja auch den zweiten Headliner, neben dem ersten Friska-Video, auf den wir später noch kommen. Die nächste
2: Band wäre Barska. Wunderbare Sache. Passt auch zu dem, was du vorher gesagt hast. Die Babsi aus Schrobenhausen. Also auch wieder für uns lokal. Vorher Janik aus Eichhoch und dann Babsi aus Schopenhausen. Und mit der haben wir auch schon mal äh, gespielt, singt Aber gut Und hatte immer so ein Songwriter-Ding, war dann schon auch mal irgendwie bei so einem Format, im Fernsehen irgendwie erfolgreich dabei. Ich weiß es nicht, Babsi, ich weiß es nicht, was für ein Format war. es war bestimmt ganz prima. Aber vor allem hat sie die dann gedacht, ähm, sie macht was, wenn ihr das richtig verstanden habt Sie wollte eine reine Mädelsband haben. Mhm. Und hat jetzt äh, mit ähm, Freundinnen in München eine siebenköpfige Frauenband die ähm, hervorragende Musiker sind, die selber Songs schreiben. Das ist so zwischen poppigen, Rockigen also und geht ins jazzige Vogel, geht so hinüber. Das geht so an den Instrumenten, das ist eigentlich schön darzustellen, weil da zum Beispiel Cello und Geige auch mit dabei ist. Mhm. Und das ist eine Sensation. Das ist einfach, die machen das, ähm, genau, die machen das halt genauso, so, wie man das Also sieben Leute, auf der Bühne. stehen sieben Mädels auf der Bühne.
0: Super. Also ihr habt mir gestern alles angehört, ich finde es echt super. Ähm, nächste Band wäre ähm, Modest. Mhm. Nicht, ähm, Mo das war ganz ja. witzig gestern, wenn man die bei äh, Spotify sucht, es gibt sehr viele, die heißen Modesto, Modesta, ja. Modest, Modest Maus natürlich kennt man. Ich habe sie dann auch gefunden, gesucht, <lacht> hätte jetzt gesagt
2: Indie. Äh, das ist Elektro, sagen die zu mir. Und äh, ich hätte auf die gar nicht, ähm, ich hätte auf die nicht kommen können. Denn die sind mir vom Kilian oder uns vom Kilian vorgeschlagen worden, da ist einer aus Eichach mit dabei mhm. und die anderen sind aus Augsburg und das ist so ein DJ-Kollektiv ah, okay. und die machen ähm, genau, die machen äh, die Elektro ähm, und da, da kann ich gar nicht so viel, also das war irre spannend, weil ich konnte dazu nicht so viel äh, sagen Aber das ist schon mit Gesang, oder? Da ist die Babsi, interessanterweise, hat bei denen auch schon mal gesungen. Aber die haben da wohl ähm, Sänger, die die dann immer auch wieder mal dabei haben. Aha. Also deswegen okay. wird es auch so sein, dass die Babsi von Pasca auch bei denen vielleicht, also theoretisch, ich weiß nicht, ob die das machen, aber also es würde gehen, auch auf der Bühne stehen würde. Aha. Okay. Also genau, eine Sache, wo ich mich jetzt nicht so gut auskannte, aber das ist ja vielleicht auch gerade ein Grund, das auf dem Festival mal zu haben. Mhm. Ja, ich habe es gleich falsch einsortiert.
0: So, ja. so gut kenne ich mich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dann eine Band, deren Namen ich schon kenne, weil sie, glaube ich, 2020 geplant gewesen wären, gell, abgesagten, ähm, so, genauso die nächsten beiden. E ähm,
1: Mahaut, Mahaut. Mahaut, genau. Mahaut ist äh, eine Band, die ich hier mit äh, eingebracht habe und die äh, ich unbedingt gerne hier spielen lassen wollte. Ähm, ist eine italienische Band, die ich auch in meiner Agentur äh, mit vertrete für, 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 für Deutschland. Und. Ähm, wird für mich seelisch, äh, musikalisch und, und emotional einer der, der Höhepunkte des Festivals für mich sein, weil ich einfach zu, äh, zu dem Sänger, zum Emiliano Emiliano, äh, den kenne ich schon bei 20 Jahre, und wir sind, äh, sind gut befreundet, und jetzt seit äh, vier Jahren und, ungefähr äh, haben wir halt zu der Freundschaft noch eine Geschäftsbeziehung, und äh, ich mache mach Booking für sie, und da freue ich mich sehr drauf. Ähm, die sind aus der Nähe von Turin, aus Pinarolo, und ähm, beschreiben ihren Sound als Punky Reggae, mhm. also äh, Genau, es sind einfach vier Leute, zwei getan, äh, was Schlagzeug. Sehr tanzbar. Und, äh, sehr tanzbar, genau. Aha.
0: Kommen die dann extra, also so eine Band, kommt die dann extra jetzt für, für, für unser Festival hierher oder, oder buchst du dann mehrere Deutschland-Termine, dass sie das dann...
1: Das Ziel ist natürlich dann äh, pro Wochenende äh, immer mehrere ja. Auftritte zu haben. In dem Fall spielen sie dann am, äh, am Tag drauf noch in, in Viechtag im äh, äh, Bayerischen Wald.
0: Schade, dass ihr da nicht hingehen könnt, weil ihr... Okay. Ja, genau. Genau. Nächste Band und Sänger. Sänger ähm, freue mich sehr, habe ich mir sehr gewünscht dass der spielt bei uns, ja. ähm, Felix Kramer mhm. weil ich bin begeistert davon, wie man so jung sein kann so spannende Musik machen kann und so tolle Texte schreiben kann also das, ich freue mich schon auf das Konzert, hoffe ich kann es mir an
2: Ja, aber äh, ich glaube, du hast mich auf den gebracht und ähm, habe mir das dann angehört und war auch so nach, ähm, nach drei, manchmal weiß man nach 30 Sekunden, mhm. dass es das Richtige ist und da hört sich das an. Ähm, auf unserer Spotify-Playlist sind alle Künstler zum Hören. Hört sich ja, die Felix Kramer an. Das ist einfach irre. Das ist ein junger Kerl, der kommt mit Band jetzt, hat noch ein paar Leute mehr dabei. Ähm, mhm. Und das ist. Äh, ja. Also, es ist zwischen Tränen, und Lachen
0: und wirklich nachdenklich alles dabei. Es also ich finde es super. wirklich, ja, und find's und irre, wie man so eine Tiefe haben kann in seine Texte in dem Alter.
2: Und also knüpft halt direkt FM4-Award vorgeschlagen gewesen und alles. Und knüpft direkt an die Tradition dieser großen österreichischen Liedermacher an, mhm. die da, also, jetzt führt es zu weit, aber hört euch das an, das ja. ist ja
0: wert. Und jetzt werde ich es bestimmt falsch aussprechen, du hast mir vorher noch gesagt, wie man es wahrscheinlich sagt, Ebo. 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 Das war ein Booking, das mich sehr überrascht hat, weil es sehr jugendlich ist und ich finde es mega, also ich finde es mega, freue mich, seit ich gestern das durchgehört habe, drauf, wenn die spielt, weil die wird, glaube ich, ein paar Leute umhauen. Ich
1: finde es super, Stefan. Genau, Ebo ist eine... Äh, Ebo. Äh, 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 Kodischstämmige äh, Münchnerin, ähm, die allerdings mittlerweile in Berlin lebt und ähm, die Hip-Hop macht. Und das hat tatsächlich auch noch mal den äh, den, äh, den Ausschlag gegeben, sie zu buchen, weil wir dieses Genre halt jetzt nicht so haben auf dem Allgemeinen, glaube ich, auf dem Festival. Ja, doch, ab und zu schauen. Yeah. Ähm, aber jetzt in, in diesem diesjährigen Line-Up eher weniger. Und äh, ja, junge, sehr kritische äh, Künstlerin, ähm, spannende Texte auch, äh, äh, macht und äh, gerade ein neues Album veröffentlicht hat, das gerade vor zwei, drei Wochen bei Spiegel Online zum Album der Woche gekürt worden ist. Mhm. Also, die macht den Weg, ja. Ich finde es unaufhaltsam.
0: Ist wahrscheinlich eher was für die unsere jüngere Zielgruppe, aber ist überragend stark. Also ist ganz toll, wenn, ja, wenn jemand so Musik kommt. Ähm, und dann zum zweiten Headliner jetzt. Ähm, man kennt den Namen, man kennt wahrscheinlich den einen oder anderen Hit. Ich habe sie schon ein paar Mal auf dem Modular gesehen, glaube mhm. ich. Äh, da geht es richtig ab bei der Band Frittenbude. Josh.
2: Ja. Das war eine schöne Entwicklung. Wir haben ja mit ähm, Audiolite, das ist eine Booking- und äh, Plattenlabel, auch schon 2019 auch toll zusammengearbeitet, mit Neon Schwarz und ähm, da war immer klar... Dance, genau, Fark Fark Adlet's, Adlet's. Stimmt, du, äh, dich, ja, absolut, Tommy. Genau, es beginnt ja schon viel früher, mhm. 2014. Genau, da gibt es halt manchmal so, dass man mit einer Agentur, die halt viele Künstler auch vertritt, so wie der Stefan ja auch eine Agentur ist, ähm, über Jahre hinweg gut zusammenarbeitet. Und ähm, da war immer klar, dass das Frittenbude die Richtigen sind, um eine richtige Rambazamba zu machen. Mhm. Außerdem sind sie Bayern. Also in Wirklichkeit kommen die halt Land. Landshut. Die kommen jetzt so berührerisch daher, dass da leben sie, glaube ich, jetzt auch nicht. Also nicht ihr kommt so daher, sondern so eine Band macht ihr ihren Weg und, und so. Mhm. Aber das hat mir jetzt auch ganz gut gefallen, so ähm, halt, wie wir als Festival auch ein bisschen sind. Wir sind halt so und, und trotzdem ist das ganz vorzeigbar und die Band ist vorzeigbar, mhm. die werden das ähm, abreißen. An Für der alle, Stelle die es nicht kennen, ja. in welche Richtung geht Ja, das ist äh, Elektropunk, wobei ich nicht weiß, ob das irgendjemandem hilft. Also das, <lacht> das ist. Das ist, sehr, äh, das ist sehr hip hiphopig mhm. äh, in Elementen, das ist äh, sehr tanzbar und macht sich aber nicht in diese glatte Richtung auf. Deswegen, glaube ich, haben sie den Begriff mit dem Punk drinnen, mhm. sondern das ist dann so der Sänger, der wirklich schwitzt und kämpft und schreit und macht und arbeitet, bis da unten sich jeder bewegt. Mhm. Und der meint es also nicht lustig, sondern er meint es ernst. Ist auch politisch, glaube ich. Ja. Ist sehr ich politisch.
0: Mhm. Wir freuen uns. Gut, das ist die neueste Welle. Also äh, mit Flittenbude und Abo denkt zwei Hochkaräter. Auch Felix, ne, eigentlich kann man niemand ausnehmen. Das ist äh, wirklich toll. Ähm, dann gehen wir mal auf die Bands, die schon länger bekannt sind. Ich, ich hoffe, es ist nach wie vor für alle interessant. Natürlich gibt es eine, eine Spotify-Liste, wo ihr diese ganzen Künstler und Künstlerinnen anhören dürft, könnt. Äh, was ich euch unbedingt ans Herz legen will, weil es wirklich tolle Sachen sind. Ja, und auf die
2: e sind ja unsere Videos und die Bandbeschreibungen nochmal genau. und Fotos und so findet ihr auch alles. Das ja, ist klar. super.
0: Ähm, dann wieder, kommen wir wieder nach Eichach. Wir fangen wieder von klein nach groß an. Ähm, Kalaska. Ähm, Stefan.
1: Ja, Kalaska. Ähm, junge Eicherer Band, ähm, die äh, äh, ich auch in meiner Agentur vertrete. Und äh, auf die mich auch sehr freue. Ich habe sie gerade letzte Woche in, in München wieder live gesehen. Und äh, äh, Alternative Rock, drei Leute auf der Bühne äh, machen auch richtig Dampf. Und... Ähm, ja, äh, machen gerade auch abseits der Musik äh, Schlagzeilen, indem sie ihr ähm, Band Probehaus in dem sie normalerweise halt äh, Proben und ihre Sachen aufnehmen, äh, umgebaut haben und äh, aktuell einfach ähm, ukrainischen Flüchtlingen zur Verfügung gestellt haben. und äh, mhm. Also großartige Aktionen. Wirklich ja, großartige, ja.
0: muss man so sagen. Wenn mir das auch angeschaut, ähm, das ist, ähm, einerseits beeindruckend, andererseits ähm, ja. schweres Thema. Ähm, aber ganz, ganz menschlich, ganz großartig, ähm, also ziehe alle Hütte, die ich habe. Ähm, nächste Band, aus der zweiten Welle wäre Umel Block, auch die hätten wir wie Kalaska auch, ähm, 2020
2: ja schon gehabt, glaube ich, mhm. oder? ja mhm. Und, ähm, ja. Zwei Frauen aus München, die befreundet sind und sich aufgemacht haben, äh, elektronische Popmusik zu machen und mit einer sehr starken Handschrift, mit einer sehr eigenen Handschrift mhm. das zu machen. Und, ähm, das ist nicht meine Musik, im Sinn von, dass ich das jetzt sehr viel höre. Da sind aber zwei Songs dabei, die laufen bei mir rauf und runter. Also das ist doch manchmal so, dass ein was kriegt, mhm. weil der Song einfach großartig ist. Und dann muss der aber auch genauso sein. Also die, das ist wahnsinnig gut. Mhm. Ich bin mal gespannt, was das denen wird. Mhm.
1: Matthias die nächste, oder? Richtig mhm. ausgesprochen, ja, die auf richtig. der Zelle steht. Mhm. Stefan. Äh, Mattia äh, haben im letzten Sommer schon äh, bei unserer Mini-Stereo-Strandausgabe im Stereo-Stadion mhm. gespielt, hatten aber das Pech, dass während ihres Auftritts das Gewitter kam und wir die ganze Veranstaltung abbrechen müssen, mussten. Und wir haben da schon direkt nach dem Auftritt gesagt... Wir laden euch nächstes Jahr wieder ein und da kommt ihr wieder und genau das passiert jetzt. Ähm, Musikalisch. Indie-Pop, Indie-Rock, ähm, junger, frischer Sound ähm, sind aus München. Hm. Und also ich habe es in fand
0: großartig. Ähm, ja. Ich war in dem Moment so glücklich, als die gespielt haben, weil das so gut haben, hat irgendwie mal wieder so eine Wucht an, an Sound zu hören, weil es ja wirklich immer vorher waren ruhigere Bands und da, die haben wirklich Dampf gemacht und es war so toll in den.. Pandemie und Lockdown-Zeiten, das zu hören und ich freue mich total, dass die nochmal die Chance kriegen, weil ich finde, die haben das eigentlich super. Ohne eigentlich, die haben das super gemacht. War total schön, total schön ja. die Stimmung. Ähm, wieder, <lacht> ich gebe es ganz ehrlich zu, wieder einer, den ich mir gewünscht habe, kommt als nächstes, aber ich sage gleich, ich will gleich beide sagen, Josch. Ähm, erstmal Maxi Pongratz, den man von Kofixor kennt. Na, fangen wir da mal an.
2: Also, ähm, Kofikschule war ja 2015 bei uns, ist äh, heftig angekommen und dann haben sich die ja eine Pause eingelegt und der Maxi hält da die Fackel hoch mit ähm, hervorragendem Gespür für die Kleinode des Lebens. Und vielleicht ist es so, wenn man in Oberammergau Akkordeon studiert und gleichzeitig noch dieses, dieses da die Holzschnitzer-Mentalität aufsaugt und wenn das Kleine so eine internationale Bedeutung kriegt, das ist ja Oberammergau. Also und eine Gärtnerlehrer hat. Also ein, ein, ja auch. Mensch, der, ein Mensch, der das in die Musik, in seine Texte, in seine Art, wie er Akkordeon spielt, in sein ganzes musikalisches Werk hineinlegen kann. Da kenne ich wenige, die das so kredibil können wie er. Ja. Und jetzt hat er mit Angst, hat er gerade eine Single rausgehaut. Jetzt ist das auch nur ein Popsong, jetzt ist das auch nur ein Hit. Ich denke, der wird weltberühmt. Also das ist hervorragend. Und der spielt für euch ähm, bei uns und das... Wird schön.
0: Habe ja auch schon live gesehen, wirklich sehenswert, ähm, auch wenn er erzählt und äh, es ist so authentisch und ich finde immer, das ist so, ich habe mir mal überlegt, wenn Jan Thiersen äh, aus Oberammergau kommen wird, wird er vielleicht so eine Musik machen. Mhm. Das habe ich mir gedacht, mhm. das ist ein bisschen zwischen Verträumtes und Traditionell. Ähm,
2: und dann Lauren Berry. Ja, da muss ich auch gleich erzählen. Weite Anreise. <lacht> USA, New York, Brooklyn ist jetzt nicht mehr im Lokal bei uns verankert, ja. kommt aber natürlich wieder aus Gründen zusammen, und zwar dass der, unser Chefdesigner im Sinn von Artwork, der das dann alles umsetzt als Grafiker und Fotograf, der Maxi Glas, zusammen mit dem äh, Alessandro, ähm, die, die haben sich kennengelernt, also wie, wie diese internationalen Künstler halt zu so sinnen gehen, man sich dann mhm. kennengelernt anscheinend. In New York. Und der hat dann gesagt, ja, der Maxi hat dann gesagt, hey, der ist gut, das hörst du an, vielleicht wäre das was für uns angehört. Ähm, Brooklyn, den Song, ist also in der Playlist, ist hat mich wegbombt dachte, wow und, und dann Kontakt aufgenommen und gesagt hey wir wären da so und er gesagt ja ist, ähm, super ähm, und jetzt kommen sie und ähm, sie sind ähm, überhaupt jetzt unterwegs bei Konzerten äh, in Deutschland Europa genau und sie kommen auch zu uns Lauren Barry ist er und er hat eine Band mit dabei zu fünf werden die auftreten Synthie Pop aus den 80ern ins Jahr 2022 22. aus Brooklyn New York
0: Gut, und dann noch zur echten Perle, da kann der Josch recht wenig dazu sagen, darum frage ich ihn Stefan, ähm, <lacht> Skydrunk.
1: <lacht> ja, äh, Skydrunk ist äh, auch eine lokale Band hier <lacht> aus Eichach. Äh, ja, die spielen natürlich auch wieder. Ja. Äh, äh, mir ist zu Ohren gekommen, dass es da durchaus Diskussionen darüber äh, gibt, äh, sowohl... Äh, in der Stadt als auch äh, im Land, was? im Veranstaltungsteam, Und in der Band auch <lacht> Aber es ist halt einfach so, dass äh, nahezu die gesamte Band einfach in dieses Festival integriert ist. Vom äh, Josh und vom Andy wissen das sicherlich die meisten, aber auch der Lichttechniker äh, der Band ist mit im Kernteam und der Trompeter und der Schlagzeuger und der Gitarrist äh, spielen auch ihre Rolle im, im, im Festival und so. Und da ist es einfach ganz klar und, äh, und nachvollziehbar und selbstverständlich, dass die Band auf dem Festival noch spielt. Mhm.
0: Zumal sie ja eigentlich auch immer gut ankommen. Also das, das ist noch natürlich auch bei Skytalk, aufgeben, muss man genau. einfach sagen, macht einfach jedes Mal Spaß live und wieso also sollen wir den Leuten den Spaß nehmen, wenn es so naheliegend ist. Ähm, ja, dann, und dann schließe ich ab mit, mit dem, was eigentlich schon am längsten bekannt ist. Die Band, die eigentlich jedes Jahr bekannt ist, Band ist aber ein Schmarrn, weil es ist ein, eine Blaskapelle, das sind die Pippins der Musikanten gespannt, ob, <lacht> ob die ihren Namen irgendwann ändern <lacht> Entschuldigung. <lacht> Weil es sind immer viele Mädels dabei. Ich finde es immer so super, wenn die bei uns auf dem Gelände rumlaufen mit ihren tollen Trachten. es macht jedes Bild besser. Wie kam es ursprünglich zustande eigentlich auf die Idee grundsätzlich mal, dass da Blaskapelle spielt und wie läuft das jedes Jahr? Ist das wirklich dann wahrscheinlich, ist es nur ein Anruf oder muss man dann immer neu verhandeln?
2: na es ist ein Anruf. Das sind mal der Markus und die, also die, das sind ähm, schon aus Schulzeiten natürlich Freundschaften. Aber man war ja mit dem Stereo Wald damals ähm, mit den Grubert-Freunden in dieser Super Situation, dass dieser lange Weg nach oben bewältigt werden muss. Und da waren ja zwei tolle Ideen. Die Zitate, der Musikzitate am Boden, die mhm. gestanden waren, die die Zeit verkürzt haben und äh, den Einzug so ähnlich wie bei der Wiesen zu gestalten mit der vorneweg. Die Idee kam einmal vom Andy der jetzt einfach so rausgeholt. Und irgendwann haben wir gesagt, hey, wir haben eigentlich auch Brauer. Hey, wir haben eigentlich. Hey, das wäre Wahnsinn, das würde total Spaß machen. Und das war dann, ähm, so ein Festival muss man ja beginnen. Jetzt kann man einfach zu irgendeiner Uhrzeit aufsperren und dann kommt halt einer oder irgendjemand kommt ein bisschen später. Oder du kannst jetzt so beginnen. Und das ist ein sehr stimmungsvolles in dieses Wochenende Vielleicht hinein. Muss man sagen, Gleiten. Wie, wie wir beginnen. Die, also weil
0: es weiß, klar, es waren einige schon da, wahrscheinlich die meisten, die das jetzt hören, wissen es auch, aber was ist
2: denn. Wie, am wie am Freitagnachmittag stellt man sie um drei auf zum von einem, an, einem, schön an der Paar entlang wird da laufen ein bisschen ab noch, also ähm, weg vom Festival, da ist dann der Treffpunkt, den wir noch wieder ausgeben, da hinten halt beim BCA-Platz und ähm, bei, bei, bei die Paarplätzen hinten, Entschuldigung und äh, dann geht die Blaskapelle mit allen, die Lust haben, da gibt es von die Würde der Freibier, das tragt immer schon sehr bei mhm. zur Stimmung, zur Fröhlichkeit genau und dann die Radlfahrer und die Fußgänger, die kämen wir dann da alle an und mit der Blasmusik, mit der der Musikanten, zieht man dann an der Paar entlang diesen ganzen Weg ganz geschmeidig ans Festival hin, kommt ein bisschen, entschleunigt ein bisschen, weil man da eben in der Natur schön läuft, hat schon die Musik, die Vorfreude, man trifft die Leute und kommt dann am Festival an und da ist es dann so geregelt, dass man auch schnell die Sache mit den Bändchen abgearbeitet hat, mhm. da ist schon auf dem Weg, wird das dann gemacht mhm. und ist dann da, in dieser anderen Welt, die ja einem diese Entspannung und diese Freude bringen soll. Und eben der Weg, den gestalten dir die, die Pippins ins Rieder. und das hilft einen so abzuholen aus dem Alltag.
0: Ja, erstens, und zweitens, was ich schön finde, also was jetzt, habt ihr es bestimmt auch bedacht, aber was ich immer schön finde, ist dann tatsächlich auch für die ersten Bands, die dann spielen, dadurch, dass das so ein Ding ist, wo man, wo man hinkommen möchte, sind einfach schon Leute auf dem Gelände, wenn die erste Band spielt und das finde ich schön, weil wir in Skydrunk ja auch schon ab und zu mal früher an einem Festivaltag gespielt haben und wenn dann halt irgendwie sechs Leute nur da sitzen, weil es halt einfach, was man verstehen kann, am Freitag, Samstag, Nachmittag, die Leute noch eher, sich die Zeit so vertreiben, ist also jetzt in dem Fall Freitag Nachmittag schön, wenn einfach schon mal 100 Leute auf dem Gelände ist. Ja, genau. Ähm, Laderampe, die nächste Band, ganz junge Band, auch aus Eichach. Stefan, mehr will ich gar nicht vorwegnehmen.
1: Genau, äh, Laderampe äh, sind, oder, oder der Slot, den die, den die bespielen, ist genauso wie der, äh, davor die Piepinsrieder, ein, ein, ein Teil der Tradition des Stereowald-Stereo-Strand-Festivals. Nämlich, dass immer die erste Band, die am, äh, am Freitagnachmittag auf der Bühne steht, eine lokale Eichacher Nachwuchsband ist, Weichach so mhm. oder Umgebung und das sind halt in diesem Jahr Laderampe ähm, wie vorhin schon gesagt 2019 waren das da, äh Salt and Vinegar mit dem Yannick äh, Poconi. Mhm. Ähm, die Vorgängerband von Kalaska haben den Slot ja. auch irgendwann mal ausgefüllt und äh, genau, dieses Mal ist es halt Laderampe und äh, die spielen dann Indie-Pop Sound mhm. äh, waren jetzt letztes Jahr schon auf dem, im, im Stadion mit dabei ja. und
0: spielen halt jetzt wieder. Ja, und wer sie kennt hat, weiß auch, dass die was können. Genau. Also richtig moderne, tolle Indie. Ja. Nicht ganz so modernen in Indie, sondern bayerische <lacht> <ja. lacht> Singer-Songwriter. Schwarzbauer und Makler, also wirklich bekannte Namen in unserer Gegend. Stefan.
1: Genau, also wie du schon sagst, Schwarzbauer aus Schrobenhausen, Makler aus Eichach, einfach hier in der Region sehr bekannt, sehr beliebt, auch für das nicht ganz so junge Publikum interessant und beliebt und gern gehört und gesehen, waren ja auch schon im Wald mal mit dabei und genau, spielen einen bayerischen Mundart-Pop. Mhm.
0: Sehr gute Texte, Mit sehr super, gute Texte. macht total Spaß. Genau.
1: Die nächsten kannte ich jetzt noch nicht,
0: habe ich jetzt können Für die super, Steiner und Madleiner. Klingt ein bisschen so, als wenn die auch bayerischen Singer-Songwriter machen. Aus Zürich, ja, äh, sind anderes. Schweizer.
2: Schweizer. Mhm. Und ähm, sind äh, extrem erfolgreich zu Recht. Die schaffen das... Ähm, vom, vom Sound her, so Folk, poppig, mit, mit Bandkostümen ähm, kraftvoll zu klingen. Und, ähm, aber da sind es auch wieder, das hatten wir jetzt ein paar Mal schon bei den Bands, da sind es wieder die, die Texte, die so, vielleicht können das dann auch nur zwei Frauen, die dieses, ähm, das hat ganz viel ähm, Berührendes, Hintersinniges, äh, sind tolle Aussagen und die das aber mit einer Kraft und gleichzeitig Leichtigkeit rüberbringen, wie es eben ganz große Bands vermögen, diese beiden Welten zu vereinen. Und ähm, was ist noch erwähnenswert von Ihnen? Sie haben, äh, der, der Faber ist zum Beispiel der Bruder von der Madeleine. Ähm, also das ist die Musikerfamilie, ich glaube auch der Papa, das da kenne ich mir nicht so gut aus, der macht auch äh, erfolgreich die Musik. Topoliner. Ja, genau. Ich, weiß, ich kann jetzt nicht so viel sagen, aber... Also, ähm, da kommt was aus der Schweiz. Das wird uns bewegen. Und, genau.
0: Gut, da waren wir jetzt heute schon in Brooklyn, New York, in Italien. Gehst gerade ein bisschen durch? Äh, Berlin, kommst du nicht drumherum. Ähm, jetzt sind wir in der Schweiz und gehen nur nach Österreich ähm, und nach Schweden. Wir beginnen in Österreich mit Granada.
1: Genau, Granada aus Graz, äh, Austro-Pop-Band, ähm die auch so seit einigen Jahren schon äh, eine gewisse Popularität erlangt haben und äh, auf dem ich auch sehr freue. Ähm, Akkordeon lastig. Ähm, und äh, in der Stuttgarter Zeitung stand wohl mal drin, sie werden wie Wanda nur besser gelaunt. <lacht> <lacht> Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber das werden wir dann erleben. Das also auch eine fantastische
0: Live-Band, <lacht> wahnsinnig viel Energie, was ich bis jetzt gesehen und gehört habe. Mhm. Konnte sie leider noch nicht hören selber, aber. Ja, schöne Mischung, vielleicht so eine schöne Mischung aus Skydruck und Wander, so irgendwie in die Richtung, würde ich es beschreiben. Und dann eine Band, die wirklich, ähm, die haben wir gesagt, das habe ich gelesen, bei dem ersten Album, das ich von ihnen gekauft habe, und seitdem ich Fan bin, das ist wirklich schon über, ich zehn, glaube, zehn Jahre her, ähm, da, da haben sie gesagt, wir machen, wir machen Kinderlieder für Erwachsene. Und das, das passt so schön, weil, ähm, was ich an Friska Video so toll finde, ist es ist so schön anzuhören. Es hat viel Leichtes und viel Gutes, irgendwie, was echt gut tut. Und dann habe ich sie, also sorry Josch, wenn ich jetzt ein bisschen erzählt, aber ich habe sie auf dem Modular gesehen, wo man sie gebucht hat, nur den Sänger und ich weiß nicht, zu zweit waren die dafür für ein Akustikset. Und die haben halt gedacht, sie spielen irgendwie im Biergarten. Und dann haben die aber die Hauptbühne gespielt ähm, als Co-Headliner oder so und waren komplett erschlagen und haben dann aber äh, auch nur fünf Lieder vorbereitet, die sie dann zweimal gespielt haben. Ja, und dann aber den Rest auch wirklich drei Lieder im Publikum. Also unglaublich sympathische Jungs. Ähm, und jetzt darfst du gerne noch was erzählen dazu. Sorry.
2: Ja, ja aber das, das trifft ja exakt. also Es gibt ja so Bands, die, die saugen das auf, die leben dafür, live zu spielen. Und die werden natürlich im Laufe dieser Zeit besser und besser in dem, was sie tun. Mhm. Vor Jahren schon habe ich die auf einer großen Bühne gesehen Frisca Friska und habe mich da so ein bisschen äh, verliebt in die Art, wie die das machen und ähm, habe mir gedacht, das wäre mal was, die bei uns zu haben. Irgendwie so eine Band. Also mhm. Damals war das eigentlich nicht denkbar, heute ist das möglich. Mhm. Und das freut mich natürlich besonders. Die sind auch so mit, für mich eine der Bands, die damals die Rockmusik gerettet haben. Also als es dann vor den ähm, Nuller Jahr möchtest du, diese Class of 05, als da mhm. so viel kam, ähm, da ist ja das Tour de Hearts, ist ja das Album dann ungefähr genau, da verortet, wo Apecho und so mhm. drauf ist und on and on und diese Sachen, die so in diese gesängen, die, die dich nur glücklich machen ja. können, du kannst dich nur bewegen und ja. glücklich machen. Und ähm, das, die haben das damals, die, die ganze mitgeholfen, das neu zu definieren, wie für Menschen Rock- und Popmusik auch sein kann. Mhm. Und ähm, da bin ich ihnen sehr dankbar. Und jetzt spielen sie das bei uns. und das ist natürlich Weil es nicht immer nur
0: cooles Geslecke sein muss, gell? sondern es darf auch fröhlich sein. Es ja, darf genau. auch bejahend ja. sein. Drumher,
2: das also mit den ja. lehren, das ist ein sehr schönes Zitat. Ich glaube, das trifft es voll. Ich ja. habe das, die haben das die nämlich auch
0: dann gedacht. Also, so ein Spiel wie der spielt und so es ist halt einfach schöne, schöne ja. Musik. Wir sind durch mit den Bands.
2: Ähm, Stefan ist erleichtert. Ich, <lacht> ah ja, ich wollte noch was sagen, halt es ja? mir jetzt gerade währenddessen immer wieder mal gegangen. Liebe Bands, wenn ihr das hört oder auch überhaupt alle zuhört, also wenn irgendwo jetzt sowas einfach Falsches von dem, was wir gesagt haben. Das ist gut möglich. Das sind auch so ähm, sehr subjektive Beurteilungen, die wir da ähm, dann geben oder so. Also, wir wollten bestimmt ähm, nur eure positivsten Seiten erzählen und nicht irgendwie gescheit dahergehen, wo man dann so sagt, äh, dann mal. Also, bitte nehmt da alles auf die äh, positive Art und Weise.
0: Vor allem, wenn wir uns wirklich, glaube ich, auf jede einzelne Band so, und jede absolut. Band hat für mich ganz klar, und das ist ja das Witzige, so ihre Berechtigung da zu sein. Also, das ist wirklich toll. Ähm von der kleinsten Eicherer-Band bis hin zu Brooklyn, New York oder Frittenburg. Wirklich toll. Ähm, wir schließen den Podcast ja immer mit ein paar Fragen zum Festival, die sich auch wiederholen. Und äh, es ist immer nett, weil der Stefan vorher schon gesagt hat, ah Mist, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Ähm, und die zwei, beim letzten Mal war es auch schon so, ich kürze es, beim letzten Mal war es auch schon so, dass die äh, beiden Damen gesagt haben, bei der dritten Frage, glaube ich, äh, die hast du letztes Mal schon gestellt und ich habe gesagt, ja, ich habe alle letztes Mal schon gestellt. Josch nehmen wir deswegen raus, aber er hat gesagt, er kommentiert gern Stefans Antwort. <lacht> <lacht> ich versuche es ein bisschen zu kürzen, wir haben nicht zehn Stück, aber ein paar, die ich schon wichtig finde. Jetzt gerade als Booker finde ich die erste Frage glaube mal richtig interessant. Was war für dich die Band, die dich am meisten überrascht hat bisher auf dem Festival?
1: Bei, 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 von diesem Jahr oder Nein, alt?
0: nein, von uns. Also wenn, wenn, gut, war es das natürlich nur beim Stereo-Stand Ausrichter, aber du hast ja da ja auch mehrere gesehen. Vielleicht war ja eine dabei, die. Ja.
1: Ähm, jetzt komme ich tatsächlich nicht auf den Namen. Äh, äh, Weilheim. Ah ja, ich glaube, ich weiß schon, wie du meinst. Oder Notwist. Nee, uh, Notwist. Not <lacht> auf den Namen ist gerade die Kamera. Da habe ich äh, beim, beim, beim Stereo-Wald-Festival damals mit einem. Offenen Mund dagestanden. Äh, das war ja wann? 14, 15? 15, 15. Und äh, da ist mir dann, da, ich habe hab in dem Moment gedacht, ich sehe es zum ersten Mal, mir ist dann später eingefallen, ist es ja Anfang der Nullerjahre schon mal, wir <lacht> gesehen haben. Hab da aber keine Erinnerung dran gehabt und das hat mir einfach umgehauen. Also das war unfassbar gut.
0: <lacht> <lacht> An welchem Moment warst du am Festival bisher am nervösesten? Beim
1: Podcast? Das ist sehr schön. Ah, da sehen wir mal, was
0: ich offensichtlich für eine Ausstrahlung ja. habe. Als wären die so schlimm gewesen. Okay. Ähm, nein, nein, überhaupt nicht.
1: Also äh, nein, um Kurz vorm Podcast. Mhm, verstehe
0: das schon. Ich war beim ersten Mal total aufgeregt. Ähm, wessen Arbeit wird bei einem Festival und dessen Planung und Durchführung am meisten unterschätzt? Also, wo man so über das Gelände läuft und sie denkt... Das sieht kein Mensch, dass der das macht. Oder vielleicht auch im Vorfeld glaube, oder im, dass man, im Nachgang. Ich glaube, Doch. dass man
1: da gar niemanden rausnehmen kann. Ich glaube, dass man, als äh, wenn, man, wenn man nicht selber veranstaltet, dass man äh, oder dass die, die, die meisten Leute sich keine Vorstellung machen, wie viel Arbeit mhm. das ist. Und äh, von daher kann man da eigentlich gar niemanden so recht rausnehmen. Also das, ich glaube, das ist da mit, mit dem Booking, und ich kümmere mich ja noch um die äh, Food- und Non-Food-Stände, da habe ich es fast damit am, am, am leichtesten. Okay. Aber insgesamt Stände muss einfach gar nicht alles gegangen. zusammen. Stände sind
0: mir total leid, Steffen, wir hätten auch noch ein bisschen was drüber reden können, War aber wir noch reden schon wieder so lange. Aber wir reden, denke ich, nochmal irgendwann über die ganzen Stände, weil das auch ein wichtiges Thema ist. Ja. Ähm, welches Detailfeld äh, auf dem -Strand? am strand wenig, Den wenigsten auf ist dir aber besonders wichtig oder ganz wichtig, dass es das gibt.
1: Ja im Endeffekt die Vielfalt, also sowohl musikalisch als auch was das Essen angeht, äh, was unseren Marktplatz angeht ähm, und und äh, ja, was das ganze Gelände angeht eigentlich. Ja. Also
0: grundsätzlich die Tatsache, dass, du dir, dass man sich bei allem wirklich sehr, sehr viel Gedanken macht, oder? Genau. Also das ist, genau. Ja. Und
1: dass das es nicht für eine spezielle Zielgruppe mhm. sowohl musikalisch als auch altersmäßig ist, sondern dass es wirklich einfach alle Leute, ähm, ähm, die irgendwie ein bisschen musikaffin sind, abholt und, und die Leute sich wohlfühlen.
0: Mhm. Worum würden dich BesucherInnen des stereo festivals beneiden, wenn sie wüssten, dass du das im Backstage machen kannst?
1: Naja, ich glaube, das war auch eine der Antworten der beim, beim letzten Mal, dass das einfach dann alle schon nach Hause gegangen sind und wir noch ein bisschen weiterfeiern.
0: <lacht> dann wieder eher ins Negative. Welche Arbeit nervt dich persönlich in deinem Tätigkeitsbereich am meisten? Wo ist das, wo man sagt, oh, das schon wieder?
1: Naja, oft, oft, oftmals ist es einfach ein bisschen ein, ein langwieriger Prozess, so, äh, äh, die Bands zu buchen oder jetzt die Stände da äh, auszumachen. Oder wenn ich zum Beispiel mit äh, äh, zehn möglichen Ständen ins Kernteam treffen komme und dies vorstelle und davon werden irgendwie fünf oder sechs gesagt, na, das wollen mhm. wir aber jetzt nicht haben. Weil es <lacht> deprimierend, deprimierend ist. Einfach. Genau, das mhm. ist dann, aber das gehört dazu, wenn man einfach äh, die Sachen zusammen
0: entscheidet. Wie ist es mit Absagen? Weil du musst ja wahrscheinlich mehr Bands und Ständen ab als Zusagen.
1: Ja, wobei mir das aus meiner äh, alltäglichen Arbeit als Booker einfach bekannt ist. Okay. So, das ist einfach ein Ding, äh, was immer wieder passiert. Okay.
0: Ähm, dann noch zwei. Ähm, gab es einen besonderen Moment zwischen einem Besucher oder einer Besucherin und dir, der dir für immer im Gedächtnis bleiben wird?
1: Ja, das ist tatsächlich die eine eine Frage, bei, bei äh, die mir erinnere und äh, Womit damals, als ich das von mir gehört habe und von Andy schon eine Antwort cool. eingefallen ist. Mhm. Nämlich habe ich in 2019 einen Bekannten getroffen auf dem Festival, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, du Stefan, ich kenne hier von den Bands überhaupt niemanden. Und ich war auch beim Stereo-Wald immer so, ich kenne die ganzen Bands nicht, es ist auch gar nicht so sehr meine Musik. Aber immer wenn das stattfindet, kaufe ich mir direkt ein Ticket, weil es einfach so schön ist. Okay, das ist ein sehr
0: schönes Club. Und dann äh, letzte Frage, die ich immer stelle. Die sich mittlerweile schon ein bisschen verändert hat, weil man das, ja, egal. Du bist Gast auf dem Stereo-Strand-Festival. Welche drei Dinge, abgesehen von gegebenenfalls Maske, Impfnachweis, Testkassette, braucht man, so wie es aussieht, ja, vielleicht gar nicht mehr, was ja echt super wäre, ja. äh, dürfen auf, also es geht einfach um drei Dinge, die auf keinen Fall in deiner Tasche oder in deinem Rucksack fehlen dürften, als Besucher oder Besucherin des
1: Festivals. Ja, hoffentlich die Sonnencreme. Mhm. Ähm, die, schrägstrich Regenschirm, je nach <lacht> ja, ja, schrägstrich Regenschirm. Oder äh, vielleicht irgendwas Kleines, wo man sich draufsetzen setzen kann, falls es nass sein sollte. Mhm. Ähm, Mückenspray und ansonsten, ja, gute Laune. Und
0: kristallisiert jetzt sieht aus, gute Laune im ja. Sonnenschutz. Das kommt immer wieder. Sehr gut, okay. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch beiden. War äh, sehr interessant, ähm, auch da mal hinter die Kulissen zu blicken, was man ja. tut und was man nicht tun kann, äh, wo auch Grenzen sind ähm, fürs Thema Booking ähm, und für, über alle Grenzen ein bisschen was zu hören. Vielen Dank für die Vorbereitung, für die Arbeit und dass ihr jedes Jahr hoffentlich jetzt wieder uns hier ein tolles Programm auf die Beine stellt. Herzlichen Dank. Im Namen denke ich auch aller Zuhörerinnen und Zuhörer. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns bald wieder bei der nächsten Episode. Ich freue mich. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Ich freue mich. Danke damit. Alles Gute, bleibt gesund, und gute Zeit. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, auf unserer Website stereostrand.de findest du wöchentlich Neuigkeiten rund um das Festival und natürlich gibt es dort auch Tickets zu kaufen. Unterstütze uns gerne, indem du deinen Freunden vom Festival erzählst. Falls du Lust hast als Helferin in unserem Team mit dabei zu sein, findest du viele Infos unter der Rubrik Helferanmeldung ebenfalls auf stereostrand.de. Wir freuen uns schon auf dich, am 12. und 13. August in Eichach. Dieser Podcast ist eine Produktion der Stereostrand Festival UG, haftungsbeschränkt. Eine neue Folge erscheint immer am ersten Montag im Monat.
2: Bleibt gesund und munter. Eure Siri